0: Ja, vi fortsætter med den her time at jul. Og som Michael Rosvede, han sagde for et uge siden, at vi havde håbet, at den her time var fokus på, hvad julen virkelig drejer sig om. Og jeg tror, at det fleste også ved det, men det er ligesom, vi skal blive ved med at minde hinanden om det. Og Michael, han har det rigtig godt med hans time med gaverne og gaver. Og den gaver, som Gud har givet os, nemlig Jesus. Ja, det var bare stærkt. Også Jacob, øh, David som i øh, juleaften, det var bare så godt. Så hvis I ikke har set de der to gudstjenester, så kan I finde det på hjemmesiden. Det er, er utrolig gode og rigtig godt. Jeg skal tale om ønske eller håb. Og det er også sådan lidt øh, det samme med fokus. Hvad er det, vi skal have fokus på? Og ønske og håb, de, de ligner utrolig meget hinanden. Og jeg har forsøgt at kigge på nogle definitioner, og nogle kloge mennesker, som skriver om det. Og En af de ting med hensyn til ønsker, I kan ønske mig en ny bil til jul. I mit familie uh, vi har tre voksne børn, og to sværbørn, og fire børnebørn. Men også voksne, så i løbet af, af efteråret, så trækker vi navn, så vi giver bare en gave til en person, i stedet for, at vi skal købe gaver til os alle sammen. Så det fungerer rigtig godt. Og i år så fik jeg Mike, min søn, og jeg ringede ham på et tidspunkt og spurgte Mike, hvad, hvad ønsker du? Jeg ønsker mig en ny albin, En Tesla, tror jeg han sagde. Og hvis jeg kender mig, så er det nok en X-model, der, fordi den er stor, og han har tre brænder, og hvad vi jeg? Og det er en fin ønske. Men det er måske ikke lige mig, han skal spørge. Men det passer utrolig godt til definitionen med til ønske. Fordi det, jeg har fundet frem her, det er nogen, der skriver det her. Både håb og ønske bruges til at udtrykke længsel og lyst. Og det passer godt. De lige hinanden der. Men her kommer forskellen. Brug ønske er mere korrekt, når det handler om noget, der er umuligt eller usandsynligt. Og det var lige præcis den rigtige udtryk, Mike han kom med. Han ønskede en ny Albiet for mig, for det var fuldstændig umuligt og usandsynligt, at jeg kunne gøre det for ham. Men håb, som det står her, håb er baseret på tidligere. Og det er bare så stærkt. Og det er ikke en, nogen kristen, der har skrevet det. Det er definition for de her to år. Ønske kan være helt umuligt og usandsynligt, men håb, det baserer vi på tillidet. Og den kristen håb, den bibelske håb, det er tillid til Gud. Jeg er nødt til lige at kigge på en enkelt bibelvers her, som, som vi kan slås med, jeg sagt, når vi snakker om forhåbning. Er det håb? Brøstet forhåbning giver mismåde. Og jeg vil ikke bruge meget tid på det, men jeg synes, at et eller andet side, at det er det vigtigt, at der er nogle gange, vi leder for nogle ting, vi sætter vores led til Gud, men det sker ikke, som vi troede, som vi håbede. Og det er så svært at gå igennem, og det bringer mismåde, det bringer tvivl i vores liv. Det, jeg har fundet ud af for mig selv, det er, at jeg er nødt til at Prøv at løfte mig lidt højere op og prøv så godt jeg kan, som er næsten umuligt, at se det fra Guds perspektiv, fra en evighedsperspektiv. Fordi Guds håb for os, det er at relationen til ham. Hans, han lover os evigt livet sammen med ham. Og det er den perspektiv, vi skal kigge på. Det kan godt være lige her og nu de ting, jeg håbede og ønskede, at det ikke helt bliver, som jeg, jeg troede. Men Gud har lidt større perspektiv, og den er evighedsperspektiv. Og det er der, hvor jeg er nødt til at vende tilbage til Gud. du har større, du har nogle andre planer måske for mig, end det, jeg troede og det, jeg håbede. Og det er det, vi skal prøve at kigge på, og prøve at kigge på, hvad håb ellers er, hvad Bibelen taler om. Og den første vers, vi kiggede på, er Hebræerne 11 og 1. Og det bruger vi mange gange, når vi snakker om tro. Men som vi vil se, tro og håb, de hænger meget tæt på hinanden. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og overbevisning om det, det ikke ses. Jeg kan godt, godt lige at læse en bestemt oversættelse en engelsk oversættelse af Bibelen. Det hedder Amplified. Og den Amplified Bibel, den, uh, den tager de græsk og de hebraiske ord og prøver at uh, uh, folde dem ud. Fordi nogle gange kan den enkelte græsk og fræs ord uh, oversættes på forskellige måder. Ikke at de får lidt forskellige betydninger, men at det giver en forskellige nuancer. Og så lige præcis den her vers på Amplified uh, version har jeg forsøgt at oversætte til dansk også. Men uh, nu tror, forsøgningen er troforsægtningen af de ting, man håber på, guddomlig garanteret. Og bevis for de ting, det ikke ses. Og det er lige præcis håb. guddomligt garanteret. Tænker, wow. guddomligt garanteret. Det er det, vi skal kigge på, at Gud lovede nogle ting. Nemlig det med vores evighedsperspektiv. Og det er guddomlig garanteret. Bibelske håb er baseret på en person, ikke omstændigheder. Den citat af Dr. Tim Mackie, der er en af dem, som laver de der Bible Projects, de der videoer um, om Bibelen og podcast, har han sagde det her. Bibelske håb er baseret på en person, ikke omstændigheder. Og det er et rigtig godt eksempel, som jeg uh, har på, det, at jeg det her det er Peter og disciplen og Jesus. Og de har oplevet det her mirakel med uh, at give mad til 5.000 mennesker, hvor de her kun var det to fisk og brød, eller to brød og fem fisk, eller hvor meget det nu var. Men han uh, gjorde det, så det var det jo nok mad til 5.000 mennesker. Og så, sidst på dagen, så ser Jesus, han vil gerne have sådan det lå roligt, og sendte disciplene sted, og de skal sejle over på den anden side af Gernershøjnsø, og han var være alene, også, hvor han kan bede. Og så uh, de to er og sejlt, og det blæste op, og det var modvind, og de kom ikke så langt. Og det står, til i morgen, det gik helt natten, de kom ikke over her igennem natten. og så til i morgen, så kom Jesus gående, og det er sådan, der sker, det er ligesom, det står, i han kom gående forbi, ligesom, nu, no, uh, det var dejligt, det var, hej disciplen der så kom bare forbi. Men de blev helt afskrækket og, og, og sagt, hvad sker der? Og Jesus, nej, det er bare mig, i og Og så siger Peter, sig til mig, at jeg må komme ud til dig. Så siger Jesus, ja, kom ud til mig, Peter. Peter træder ud af båden, båden, og så begyndte at gå mod Jesus. Og så står der, så begyndte han at kigge på omstændighederne. En umulig omstændighed. Han står på vandet, det blæser, det er det så fuldstændig, fuldstændig forkert ud og tager øjen væk fra Jesus og kigger på omstændigheden. Og så begyndte han at synge, men så retter han tilbage og sagde Jesus, reddede mig, og så blev han reddet. Og det er det, vi skal ikke kigge på vores omstændigheder, men kigge, blive ved med at kigge på personen, på Jesus. Jeg ønsker for jer, at Gud, som er grundlag for alt håb, vil følge jer med glæde og fred i jeres tro og give en stærk forventning ved helligernes kraft. Jeg ønsker for jer, at Gud, som er grundlaget for alt håb, det er Gud, som er grundlag for alt håb. Og det er der, vi skal hen. Og den er med tillid. Håb er baseret på tillid. Og vi kan ikke have tillid til nogen, hvis vi ikke kender dem. Hvis nogen fuldstændig fremmede kom op til dig og sagde, må jeg låne 1000 kroner? Du får den tilbage. Jeg tænker, okay, I kender dig ikke, hvad så? Man er meget i tvivl, hvad man gør det, hvis man har rigtig mange penge. Det gør, at man bare gør det. Men hvis man ikke kender personen, hvis man ikke har tillid til ham, så er der lige, man er virkelig på passende. Og det er det, vi skal have tillid til Gud. Fordi han skal være grundlag for vores håb. Der er nogle gode historie i Bibelen om det med at have håb og tillid til Gud. Den her historie med Moses, som sender spioner ind til Israel, de er lige blevet uh, frie fra Ægypten, fra slaveri, 400 år i slaveri, og så har Gud, igennem store stor på alle mulige måder, befriet dem fra Ægypten, og kommet ud i Ægypten. Og så de har de kun været afsted nogle måneder, hvis det er så lang tid, og så kommer de til grænsen, til den forældre land, til den land fyldt med mælk og honning, som der så. Og så opegner 12 personer fra hvert stamme fra Israel. De går ind i landet, og de er væk, det står i 40 dage, og går rundt og kigger og ser, hvor godt det virkelig er. De kommer tilbage og skal give et rapport. Og de starter ud med at fortælle, det er helt fantastisk. Det er virkelig en land fyldt med i med en det vil sige, det er meget frugtbart. Det er rigtig godt. Og så siger de ti, men det er en problem. Dem, det er der, er meget store, vi har ikke en chance i verden til at besejre dem, til at indtage landet. Men så Caleb, en af de tolv, og Joshua, og det er Caleb, taler, siger, jamen, <laughs> vi kan gøre det. Husk, hvad Gud har gjort. Han er lige i opdags med den ægyptiske Aha, her, hvad Vi er. vi kan gøre det. Det er ingen problem, når Gud er med os. De kigger på, hvem Gud var, hvad han har gjort før. Og siger, vi kan gøre det. Men de 10, de var åbenbart bedre til at argumentere. Og det endte med, at alle de voksne i Israel, de skal vandre. Eller er det samme, som skal vandre i foråret, så er det, de voksne skal døde, og det er kun barn og barn og barn, der går videre i, den, i det nye land, som Gud har lovet dem. Undtagen uh, Caleb og Joshua, de kom også med. Men de gik glip af, hvem Gud var. Det var kun Joshua og Caleb og Moses og Aaron, som sagde, jamen Gud kan gøre det for os. Og det er det, vi skal have øje for. I Daniels bog, det er også en anden god historie, synes jeg, hvor Daniels venner, som det står i de, de tre, jeg kan ikke sige deres navn, jeg kan ikke huske at sige det rigtigt, men uh, de vil præsentere, de skal bøje sig for en, uh, en statue, som kong Nabuccanser har stillet op, og hvis de ikke gør det, så bliver man smidt smid i en uh, brændende ovn, eller hvad det nu hedder, ovn. Og så siger de det her, de vil nemlig ikke gøre det, så siger de det her, ære kong Nabuccanser. Vi har ikke gjort noget forkert over for dem. Men hvis vi alligevel bliver kastet i den gyldne oven, skal de vide, deres majestat, at den Gud, vi tjener, har magt til at redde os. Og skulle han ikke redde os, vil vi dog under ingen omstændigheder dyrke deres Gud og tilbyde den statue, de har lavet opstillet. Wow. Det er utrolig stærkt. Der er mange ting i det her. Men det, at de sætter deres led til Gud, og de kender, de har måske ikke selv oplevet så i mig, at Gud har gribet ind, fordi de var nemlig i fangeskab. Men alligevel har Gud jobbet dem der, hvor de er. Og de kender alle de historier. De kender de hvert år fejrer i de, de påsken, hvad vi er som peger på, hvad Gud har gjort. De kender til David, og hvordan de, han blev jobbet mod Goliat. Og alle de ting, og de vidste, at Gud var større, og det er ham, de skal ud. Og de har den der idighedsperspektiv, synes jeg. At hvis de bliver smidt i oven og brænder og døde, det er, som det er, hvis de bliver reddet, så er det også fantastisk. Men begge del er godt. Og det minder mig om en video, som Jens Vestergaard vi viste her for nogle måneder siden. Og Jens Vestergaard er kommet her i kirk og er ved at blive behandlet for en hjernetumor. Og i videoen fortalte han nemlig, hvor god Gud er, og det var sådan meget specielt i det hele taget, i den situation. Og så han sluttet hele videoen. og sagde, det kan den gå godt, eller så kan det gå rigtig godt, sagde han. Det kan gå godt, at Gud vil helbrede mig, og jeg får mange år nu, at det går rigtig godt, og jeg får evighed sammen med Gud. Og det var, wow. Ja, ja. er det rigtig godt. Det er den der evighedsperspektiv. At kende sin Gud, og have tillid og håb, i ham. håbet siger ikke frem, men tilbage på Guds karakter og hvad han har gjort tidligere. Og det er det, vi skal hjælpe hinanden og minde hinanden om alle de ting, Gud har gjort. Den dag skal I altid mindes fra slægt til slægt. Hvert år skal I fejre påskefesten fra Herren i en Mosebog 14. Og den i dag, det er mange fest i den gamle testament, og Gud, der er ligefrem i loven, at de skal overholde de her fester. Og den første der blive listet, det, er, det er nemlig sabbaten. det er den syvende dag, at de skal vide, og hvor de skal fejre og kigge på, at, hvad Gud har skabt, hvad Gud har gjort. Og så de der påskefesten og antefest, hvad Gud har gjort. De, de præger sådan altid på, til minimum, hvem Gud er, og hans kærlighed for dem. Jesus gør os Jesus takkede Gud, brækkede brød over og sagde, dette er mit lemmer, som gives for jer. Spis det for at huske på, hvad jeg har gjort. Den er nemlig det. Vi skal huske på, hvad Jesus har gjort. Men hinanden om det. Og du skal gentage dem for dine sønder. Du skal fremsige dem for både, både når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng, og når du står op. Nu er den her bibelværsthængen lidt ud af sammenhæng, Det er nemlig, at Moses har lige præsenteret hele loven, og så siger jeg til dem, at de skal huske gentaget og portætte dem, blive ved med at fortælle dem igen, dem. Men en del af loven, som sagt, det var nemlig de her fester, det var nemlig de historier om, hvad Gud har gjort for dem. Og det er det, vi skal gøre. Det er det, der er fantastisk med de vidnesbyr, vi har uh, i kirken, de kort video, også Ulves uh, Video i dag, hvor han taler om håb, og vi snakkede lidt om det inden Guds tjenester, og nemlig, han siger det, måske så direkte i videoen, men det er, at hans håb var baseret på Gud, fortæller mig. Det er det, han kendte Gud, og at Gud havde noget mere for ham, og det er det, der holdt ham fast. Jeg har også forskellige historier. Jeg har også tænkt, på, wow, vi skal huske at fortælle. Min mor, hun er hun bliver i morgen 92, og stadigvæk utrolig trådigt frisk. Bor i USA, det er der jeg kommer fra. Og en gang imellem så siger hun, har jeg fortalt dig om den gang du blev født? Så, <laughs> så jeg det vil jeg gerne høre igen. Fordi det jeg blev født, så var der mange komplikationer. Og det endte med at redde mit liv, så jeg bliver opereret som 24 timer gammel. Og de første fem år af mit liv, var jeg på sygehuset, og ikke er der fem år, men ender ud af sygehuset hele tiden og bliver oprettet rigtig mange gange. Og som min mor siger, jeg var en, en mirakelbarn, fordi jeg, de tror ikke, jeg var overlevende. Men hun oplevede på et tidspunkt, og allerede tilbage i først. i var kristen fjernsyn i USA. Og hun så en program i fjernsyn, og prædikanten der startede og så sagde, det er en mor, det siger på, som beder for sin, for sin søn Mark, og det er det, jeg hedder. Og hun vidste, det var mig, han tænkte om. Og prædikanten sagde, du skal komme op, sæt din hånd på fjensen, så beder vi for Mark. Og det gjorde hun. Og hun vidste, at nu var Gud ind, og det skete også. Og jeg står som sagt også her i dag, at Gud gribede ind, også på den måde. Og jeg også oplever andre ting i mit eget, hvor jeg kan ikke forklare andet, at det må være Gud, det gør det. Det er måske nogen, der siger, at det er rent tilfældig. jeg ah, ikke, ikke. Og jeg er, på sin måde meget logisk, tænker det, synes jeg selv. Og, og også meget tvivlende på mange ting. Men det er nogle gange, det er bare sket nogle ting, som jeg kan bare ikke forklare, at det er Gud, som gør det. Og det tror vi har mange, mange, altså mange af mange historier. Og vi skal fortælle hinanden nemlig tæt det tro og det håb vi har i ham. At hvad der er til skrive, det er Paulus, der det her, alt hvad der er til at er jo skrevet for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med trøst som skriften giver os, kan fastholde håbet. At skriften nu har vi også både det nye og det gamle testament. Paulus, han havde kun det gamle testament. Men alle de historier i det gamle testament, som præger på Gud og hvad han har gjort, hans kærlighed, og det vi også læser i det nye testament. At vi skal læse det og kende lidt den arbejde i vores liv, så vi vil kende den Gud og får tillid til ham og have håbet i ham. Se tak til Herren og giv ham ære. Forkynd hans under. Og alle til, fra alle folkeslag. Synge og spil t- til hans ære. Tænk på alle de mirakler han er udført. Det er det, vi skal også gøre. Igennem sangen, igennem lovsangen, igennem til at sige det ud, hvad Gud har gjort. Det her, Jesus har lige helbredet en mand, lige sat ham fri fra en masse demoner, og så mand han vil gerne, gå med Jesus, og Jesus siger til ham, nej, gå du hjem til din landsmænd og fortæl, hvad Israels Gud har gjort for dig. Vi skal huske, at vi at fortalt din historier, fortæl de ting, Gud har gjort. Det er det, der bygger vores tro, det er det, der bygger vores håb i den fremtid, som Gud har for os. Lad os urokkeligt holde fast med det håb om evige liv. Vi er kommet til tro på Gud. Gud er nemlig trofast og holder, hvad han lovede. Lad os tage os hinanden, opmuntre hinanden til at vise kærlighed og gøre godt. Lad os urokkeligt holde fast ved den håb om evigt liv, som vi er kommet til tro på. Gud er nemlig trofast og holder det, han lover. Men pas på, at de aldrig glemmer dag, I har oplevet. Der er mange af jer, der er komme her igennem her. I har oplevet med Gud er snart forvaret. Men pas på, at de aldrig glemmer dag, I har oplevet med Gud, hvor Hans ordre har gjort et, gjort et dybt, uslettede indtryk på jer, så I fortæller dem videre til jer børn og børnebørn. Og, børn. og jeg tænker på, at jeg skal også været bedre <går> til at fortætte det, det videre. Jeg tror ikke, jeg har være så god til det. Fortæt så mange ting, som Gud har gjort i min liv. Både til min barn, og nu til mine barnebarn. At vi vil fortætte det videre. Fordi Gud er så god, jeg næsten sagt. Ikke næsten sagt. Han er så god. Jeg vil gerne slutte af med den her vers, som er en slags øh, vedsignelse på en måde. Hvor Må håbet Gud Føl dig med alt glæde og fred ved at tro, at du ved helligens kraft vil følge over af håb og tillid til hans løfter. Ved håbets Gud, føl dig med at glæde og fred ved at tro, at du ved helligens kraft vil flyde over ved håb og tillid til hans løfter. Det kan være, at du sidder og tænker på, at jeg kan ikke tage det her. Jeg kender ikke altså til den her Gud, som holder sine løfter. Men du kender. Han vil så gerne tage til dig og være dig nære. Han vil så gerne omslutte dig med hans kærlighed. Jeg beder, at, han vil give, at du vil give ham lov til dig. Jeg Ja, far, vi beder at du har taget til hvert hjerte på og høre på det her, at du er den trofaste og kærlig Gud. Det holder din løfter, og du har en evighed planlagt for os.